0: Hier ist Provokant Rosarot mit Corinna Mark und Dorothee Törecki. Der Podcast zu Übergängen, Wandel und digitaler Transformation. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zurück, ihr Lieben. Hier ist wieder Provokant Rosarot. Hallo Corinna. Hallo Doro. Wir haben heute sogar zwei Gäste, die äh, begrüße ich aber erst in ein paar Minuten. Wir sind wieder beim Thema Retraced. Wenn ihr da noch nichts von gehört habt, hört euch bitte die Episode davor an. Retraced ist ein Startup, was sich zum Ziel gesetzt hat, Transparenz in die Bekleidungsindustrie zu bringen und die ganzen komplizierten Lieferketten und Zertifizierungen und Nachweise, die man dafür braucht, um nachzuweisen, dass Textilien umweltfreundlich hergestellt wurden, hier faire Löhne bezahlt wurden und so weiter, dafür eine Lösung anzubieten. Das macht Retraced mit Blockchain-Technologie und wir haben heute zwei Gäste hier. Der eine ist der Lukas, den kennt ihr schon von der Episode vor dieser. Hallo Lukas. Guten Tag. Hallo Lukas. Und dann haben wir den Techie von Retrace. das ist der Peter Merkert. Es ist ein internationales Unternehmen, der Peter hat sich aus Zypern zugeschaltet, hat Informatik studiert, hat in China gearbeitet, hat in Großbritannien studiert. Also ein globales Kind dieser Zeit, wenn ich das so sagen darf. Hallo Peter.
1: Hallöchen, Dorothee.
2: Hallo Und. Peter, grüß dich.
0: Und ich möchte nochmal damit beginnen, Peter. Blockchain ist ja jetzt kein Allheilmittel, was alle Schmerzen dieser Welt im IT-Bereich lindert, sondern vor allen Dingen für die Anwendungsfälle geeignet, wo viele wo viele Parteien beteiligt sind, die sich gegenseitig nicht kennen, die sich gegenseitig nicht trauen und die einen unterschiedlichen Digitalisierungsgrad haben. Erzähl mal ein bisschen, wie kam es dazu, dass du, Blockchain für Retraced vorgeschlagen hast.
1: Ja, nochmal herzlichen Dank für die Einladung in diesem Podcast. Ich freue mich sehr, das präsentieren zu können. Mein Hintergrund in Blockchain ging da los, wo so langsam der Hype an Bitcoin angefangen hat. Also es ging erstmal um die digitalen Währungen, wie ich überhaupt in das Thema gekommen bin. Und dann bin ich eben halt sehr schnell über YouTube-Videos gestolpert, wie funktioniert die ganze Technologie, weil am Ende möchte man ja nicht sein Geld verbrennen und nicht wissen, was man da getan hat, sondern wirklich verstehen, wie das technologisch funktioniert, zumindest als Nerd. Und äh, nachdem ich diese YouTube-Videos geschaut habe, stößt man eben halt sehr schnell auf andere Möglichkeiten der Blockchain, was Ethereum bietet als zweitgrößte, die Möglichkeit eben halt Smart Contracts auszuführen, eben halt diese Möglichkeit oder unendlichen Möglichkeiten, was man eben halt dann in der Blockchain abbilden kann, wenn es auch um vertragliche Geschäfte geht. Ähm, viele Anwendungsbereiche kamen dann direkt hoch. Zu dem Zeitpunkt habe ich in Hamburg selbst gelebt. Das war dann eben halt auch äh, vor allem im Immobiliensektor oder andere Sektoren. Meine Frau ist Griechen dazu noch, also alles um umdrehen nochmal äh, ein bisschen internationaler aufgestellt. Äh, Dokumente international äh, zu apostillieren oder dort äh, irgendwelche Signaturen auf Dokumente zu erhalten, ist der absolute Horror. Und da dachte ich mir, da müsste es ja eine Möglichkeit geben, das irgendwie digital zu erledigen. Und damals bin ich ja über das Thema Blockchain gestolpert, fand das mega spannend. Aber äh, man kann ja jetzt nicht so einfach anfangen, Notariat auf Blockchain aufzusetzen. Da braucht man ja auch erstmal Connections für. Ähm, also bin ich erstmal in ein Unternehmen eingestiegen, was die Idee hatte, einen Payment Terminal zu entwickeln, das Händler wirklich total einfach Kryptowährungen akzeptieren können und dann am Ende Fiat-Währungen, also Euro oder Dollar, am Ende des Monats auf ihrem Konto erhalten. Also auch wirklich in die Richtung schon, was mir sehr gefallen hat, einfach für jedermann. Also wirklich, das kann man verwenden, ohne überhaupt Bitcoin und Co. zu verstehen. Und dann, wenig später, kamen Lukas und Philipp auf mich zu, meine zwei anderen Mitgründer, mit der Idee, aus ihrem Hintergrund in der Modeindustrie eben halt auch äh, die, ähm, wie sagt man, Sustainability, die, die Nachhaltigkeit und die Ethik, wenn sie wissen, was in ihrer Wertschöpfungskette passiert, abzubilden. Und so abzubilden, dass es auch von keinem verändert werden kann, weil, mh, das geht ja so langsam los in der Thematik, wenn man auf die Webseiten eben halt einiger Firmen schaut, sagen die, sie würden sehr viel tun, aber ich bin Selbstentwickler, ich weiß, wie man so eine Website baut. Also das gibt mir nicht genug Beweis und ich weiß auch, dass da die anderen Endkonsumenten in diese Richtung gehen. Deshalb fand ich Blockchain einfach den einen super genialen Anwendungsfall hier, weil es eben halt die Möglichkeit für uns bietet, alle Firmen in der Wertschöpfungskette zu verbinden, denen auch die Möglichkeit zu geben, auf der Blockchain zu signieren, ja, das ist so passiert, das ist wirklich das Produkt da entlang marschiert, weil ich habe da zum Beispiel etwas hinversendet. und am Ende das alles von der Blockchain eben halt für den Endkonsumenten wieder zu äh, holen und zu sagen, ja, das ist genau dann passiert. ja Vor einem Monat war das Produkt da, vor zwei Monaten war es da. Ein Teil des Produkts kam von hier drei Monate davor. Schön.
0: Ich möchte noch mal ein bisschen darauf eingehen, dieses Thema Vertrauen, also ich kann viel auf meine Webseite schreiben, hast du gesagt, da hast du wohl recht und wir als Kunden haben da auch immer unsere leisen Zweifel. Jetzt hast du ja zwei Begriffe genannt, dass ich mit Blockchain dann scheinbar diesen Aussagen trauen kann, weil die Informationen, die in der Blockchain abgelegt sind, unveränderbar sind. Äh, warum sind sie das? Das wäre jetzt meine eine Frage. Und die andere Frage, die sich daran anschließt, ist, was macht eigentlich die Blockchain so besonders, dass die Personen oder die diese ganzen Parteien und Unternehmen, die da beteiligt sind, die sich alle eigentlich eher mit einem historischen Misstrauen äh, betrachten. Was macht denn die Blockchain so besonders, dass die auf einmal bereit sind, also eine Datenschicht gemeinsam zu teilen?
1: Ja, also erstmal zur äh, ersten Frage: Wie können überhaupt Daten abgespeichert werden in einer Reihenfolge, dass sie unveränderbar sind? Ähm, das ist, ich glaube, recht einfach noch zu verstehen. Man stelle sich eben halt vor, man hat einen gewissen Datensatz, wenn man zum Beispiel eine Excel-Tabelle hat. Und man kann eben halt über alle, über die gesamte Zeile, sagen wir mal, man hat zwei Zeilen, über eine gesamte Zeile so eine Art Versumme bilden oder zum Beispiel einfach alles zusammen verbinden. Und der Trick bei der Blockchain ist jetzt eigentlich, in die Folgezeile einfach das zu übernehmen, was ich in der vorherigen Zeile als Verbindung aller, aller Zeilen erstellt habe. Und so weiß ich ja ganz genau, was in der vorherigen stand. So, und das muss ich einfach in jeder Folgezeile ebenfalls machen. Dadurch muss ich nicht immer alles abspeichern, sondern ja immer nur das, was in der vorherigen war. Und dadurch habe ich natürlich eine Kette, die nicht mehr veränderbar ist. Weil würde ich irgendwas verändern, dann würde ich ja irgendwo einen Bruch in den Zeilen haben.
0: Da haben wir dann die Blockchain-Kette, genau. Das haben wir dann schon mal geklärt. Jetzt ist das ja nur so, so die äh, nicht die halbe Wahrheit, aber nur nur ein Teil der Erklärung. Bei der Blockchain haben wir ja noch das verteilte Datenbanksystem, ne? Und
1: ja, also äh, also ich kann es mal am besten erklären, wenn es um das äh, Double Spending Problem bei Bitcoin eben halt geht. Äh, also wirklich um das Problem. Ich habe einen Bitcoin und ich würde den jetzt zum Beispiel zum Lukas versenden, äh, weil ich habe eine Transaktion eben halt mit dem Lukas, aber gleichzeitig probiere ich den eben halt an dich, Corinna, zu versenden und es darf ja nur eine Transaktion davon durchgeführt werden, weil ich habe nur einen Bitcoin und da ist es eben halt ein Problem, weil letztlich ihr vertraut, erstmal muss man überprüfen, dass ich überhaupt den Bitcoin habe, was man jetzt davon ausgehen kann, dass man, wenn man eben halt so eine Transaktionshistorie hat, dann funktioniert das, angenommen man hat diese, dann weiß man ja, der Peter hat einen Bitcoin, aber jetzt muss man eben halt auf Nummer sicher gehen, dass ja auch nur ein Bitcoin weiter versendet wird und da geht es eben halt darum zu ermöglichen, dass alle eben halt an diesem Verifizierungsprozess teilnehmen können, dass eben halt nicht nur ich sage, ah, ich habe dem Lukas einen Bitcoin gegeben und der Corinna und dann ist alles ja gut, weil plötzlich habe ich aus dem Nichts eben halt einen weiteren erschaffen sondern wirklich, dass jeder diese Transaktion verifizieren kann, eben halt teilnehmen kann im System. Und wie funktioniert das? Da muss man eben halt jetzt sich überlegen, wenn jeder im System teilnehmen kann und irgendwie verifizieren kann, dass das eine Transaktion ist, kann ich die eben halt publizieren ins Internet und jeder kann sich eben halt diese Transaktion aus dem Pool holen und ich müsste beide Transaktionen publizieren, zu Lukas und zu Corinna und äh, jeder könnte auch gegenprüfen, wie darf diese Transaktion durchgeführt werden. Also, was ich, was ich da aussagen will, ist, ich kann nicht einfach in die Welt setzen, ich habe jetzt einen Bitcoin zu Lukas und zu Corinna versendet, sondern das muss irgendein weiterer verifizieren. Oder, ich könnte es auch selbst verifizieren, äh, aber ich darf hier nur eine Transaktion niederschreiben. Weil, wenn der Blog, wenn ich A, das einmal publiziere, was ich tatsächlich versendet habe, dann kann ich ja entweder zum Lukas oder zur Corinna äh, versenden. Ich kann nicht beides in einem Zug machen, weil jetzt kommt nämlich die Krux an der Sache, jeder im Netzwerk verifiziert, wenn er einen neuen Transaktionsblock erhält. Und die würden dann sehen, ah, der Peter, der hat ja aber zu viel Bitcoin versendet. Äh, und nicht nur, dass das abgelehnt wird von jedem anderen im Netzwerk, also zum Beispiel von Lukas und Corinna, die würden dann sagen, ja, das, ist ja nicht, das entspricht ja nicht der Wahrheit, was gerade in der Welt so abgeht, sondern ich werde natürlich dann auch... Äh, wie sagt man, äh, gepunished, also dass ich tatsächlich auch gar nicht mehr äh, so einfach versenden kann und ich darf auch nicht mehr so einfach verifizieren, also man sollte es tunlichst vermeiden, äh, das eben halt zu probieren. Äh, wenn das irgendwie verständlich erklärt worden ist, eben halt das Double Spending ist das klassische Problem, was man probiert zu vermeiden äh, und es gibt mehrere Möglichkeiten, dass man viele Leute am Netzwerk partizipieren lassen kann, weil hier ist natürlich die Krux, äh, das was eigentlich auch Satoshi Nakamoto dann herausgefunden hat, 2008 im Paper, das System, wie es bei Bitcoin zum Beispiel funktioniert, dass man sagt, okay, damit du überhaupt so einen Block in die Welt setzen kannst, der ganz viele Transaktionen beinhaltet, musst du ihm halt eine gewisse Quersumme oder du musst ihm halt was gegenrechnen, was unter einem bestimmten Wert fällt, also ich kann nicht einfach eine Transaktion in die Welt setzen, sondern ich muss tatsächlich erstmal eine Berechnung durchführen. Und die Berechnung die ist so kompliziert, dass wenn man die gesamte Rechenpower, sagen wir mal, der Welt nehmen würde, alle, die am Bitcoin-Netzwerk partizipiert, dauert es immer noch zehn Minuten, um das ungefähr zu, ver, äh, zu berechnen. Das heißt, wenn ich mit meinem kleinen Smartphone hier um die Ecke komme, dass ich die Lösung finde, äh, würde mich so ungefähr eine Million Jahre dauern. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen richtigen Block finde und schneller bin als alle anderen und da reinschreibe, was ich will, ist sehr unwahrscheinlich.
0: Mit anderen Worten, ich habe den großen Wechsel, dass nicht einer alleine in so einer zentralen Datenhaltung, wie wir sie aus kleinen Server-Architekturen kennen oder Cloud-Architekturen, äh, mal ganz high-level sowas wie Google, Facebook, wo, einer, wo ich darauf vertrauen muss, dass derjenige, der die Daten hält, da auch ordentlich mit umgeht, sondern das ist ein verteiltes System, wo quasi jeder sich gegenseitig kontrolliert und einer alleine nichts ausrichten kann. Und da wären wir, ich gucke Richtung Corinna, äh, da sind wir wieder bei diesem, bei diesem großen Thema, wie Technologie auch Zusammenarbeit
2: verändert. Ja, ich habe gerade so gemerkt, dass dieser Begriff von Kontrolle ähm, irgendwie ja, also es ist ja eine Kontrollinstanz schon, aber im Endeffekt ist ja eigentlich was anderes dahinter, nämlich die Fragestellung, wie gelingt Vertrauen? Und ich würde mal sagen, eher im Sinne von Kontrollinstanzen. Es gibt so Instanzen irgendwie, finde ich. Ne? Weil das, was wir ja sonst haben im menschlichen Beisammensein, ist, dass Menschen irgendwas kontrollieren. Und das ist ja das, was so verletzend ist, weil da ja das Misstrauen ist. Da ist ja dann kein ähm, Vertrauen drin. Aber im Endeffekt, sage ich mal, gibt es gewisse Ordnungsprinzipien, also ich regel das eigentlich über Ordnung und Struktur, dass das Vertrauen nicht gestört wird. Und das ist ja wunderbar. Das ist ein genialer Punkt, Corinna. Ja genau, ich lagere dieses
0: doofe Misstrauen, das lagere ich einfach aus und übergebe das der Mathematik.
2: Ganz genau, genau, ganz genau. Wir hatten an verschiedenen anderen Stellen schon mal so ein Dreieck. Ne? Müssen wir vielleicht doch nochmal irgendwann deutlicher machen. Erkenntnis, Ordnung und Struktur und Vertrauen. Und damit das Vertrauen nicht in das Misstrauen geht, mache ich es eigentlich, ordne ich es über den Ordnungspol. Und das finde ich total genial. Und deswegen würde ich nicht von Kontrolle reden, sondern von Kontrollinstanz. Und damit ist einfach keine Person mehr da drin. Und das finde ich total genial.
3: Das sollten wir uns mal für Retraced merken.
2: Ja, wir können uns auch gerne nochmal unterhalten darüber.
3: Ja, es ist ja ein super spannendes Thema, weil das ist ja auch genau das, was wir ja bei uns machen müssen. Denn wir sind ja, sag ich mal, das Drittunternehmen, was die Daten einsammelt und ja dann zur Verfügung stellt, dem Verbraucher. Das heißt, für uns ist es ja immer eine ganz wichtige Aufgabe gewesen, dass die Daten, die wir haben, ja auch wirklich korrekt sind, weil sonst verlieren die Leute wieder das Vertrauen in uns, in Retrace und dann hat Retrace wiederum keine Wirkung. Und äh, wir haben zwar bis jetzt von Kontrolle geredet, aber es ist dementsprechend ja, wie gesagt, eine Instanz, die dafür ja einfach nur gerade steht und versucht, die entsprechenden Prozesse und Richtlinien zu setzen, um im Endeffekt den Wertschöpfungsketten die Möglichkeit zu geben, das ja komplett selbstständig zu machen.
2: Wobei ich glaube, das jetzt auch gar nicht schlecht ist, von Kontrolle zu reden, weil das ist ja genau das. ne? Weil es ist ja eigentlich die Antwort auf das Misstrauen. Das Misstrauen ist sozusagen an der Person. Es wird aber geregelt über Technologie und damit wird es eigentlich verschoben. Aber vom Sprachlichen her ist es sozusagen schon noch folgerichtig, weil wir ja aus der alten Welt kommen. Und das ist jetzt aber der Paradigmenwechsel, weil die Mechanismen andere werden.
3: Spannend, ja.
2: Ich bin auch ganz begeistert.
1: Na, das stimmt. Also das, das muss man wirklich nochmal festhalten. Das ist tatsächlich eine der absolut faszinierenden Dinge, denn es im Grunde genommen, wenn es um digitale Währung geht, wird sich eben halt abgestimmt, einen bestimmten Algorithmus zu nehmen, wie eben halt eine bestimmte Berechnung funktioniert oder dass alle eben halt durch die gleichen Algorithmus laufen müssen, um verifizieren zu können. Und das kann keiner verändern. Da kann nicht jemand sagen, hey yo, ich berechne das jetzt anders, ich möchte das jetzt gerne ein bisschen leichter haben, mein Puzzle, weil wenn man das tun würde, hat man eben halt nicht mehr den gleichen Algorithmus dahinter. Ähm, das, das stimmt. Und es lagert das aus und macht es auch die, diese Kontrolle so oder Kontrollinstanzmanipulationssicher. Ja, nicht nur die Daten, die niedergeschrieben sind, sondern wirklich auch, dass es durch eine Kontrollinstanz ging, die, die ist auch festgelegt von allen und vereinbart von allen Parteien.
2: Und das ist dann wiederum die Chance, dass Technologie wirklich eine Chance ist, weil dieses Thema von Kontrolle vom Menschen wegkommt, weil ich glaube, dass, dass das eigentlich nicht wirklich menschlich ist, andere zu kontrollieren.
1: Es ist schwierig, ne? weil am Ende geht es dann immer, auf, wenn man dann persönlich jemanden trifft auf die menschliche Ebene und ich meine, wir wissen es selbst, dann wird vielleicht doch mal ein Dokument irgendwo abgesegnet. Ich meine, wir sehen das, wenn wir eng eben halt mit äh, Firmen zusammenarbeiten. Ich war selbst in Firmen, wenn dann ein Audit kommt, dann wird doch nochmal ein Auge zugedrückt. Äh, aber manchmal geht es hier ja auch wirklich um Sicherheit und äh, ja, dass man, dass man da nicht ein Auge zudrücken kann.
0: Wir reden hier die ganze Zeit schon über Vertrauen und Misstrauen und äh, wir haben ja schon darüber geredet, dass diese Zertifizierungen, wie Kleidungsstücke hergestellt werden, umweltschonend mit wenig Pestiziden und so weiter, oder auch faire Arbeitsbedingungen. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, wie stellt ihr denn sicher, dass die Informationen, die da reinkommen in die Blockchain, dass die denn korrekt sind? Weil die Informationen, die da drin stehen, äh, die also die Blockchain beurteilt ja nicht, ist das ein fairer Lohn oder ist es kein fairer Lohn, sondern in einer Blockchain werden einfach nur Informationen gespeichert, unveränderbar in einem verteilten System. Die Blockchain hat aber nicht die Weisheit zu sagen, das ist jetzt aber kein fairer Lohn. Ihr lebt ja davon, dass alle Beteiligten und auch wir als Kunden darauf vertrauen können, dass das, was da gespeichert ist, auch wirklich der Wahrheit entspricht und wie stellt ihr das denn sicher?
1: Also ich meine, das ist eine absolut valide Frage, fantastische Frage, weil es ist ein großes Problem allgemein in der Blockchain-Thematik oder auch in der Informatik. Was, was macht man, wenn man eben halt Unfunksdaten da reinbekommt? Wir hatten am Anfang überlegt, also ich sag mal, die ultimative Lösung und das, was eben halt auch in der Realität abspielt. Also in der Realität ist es ja auch so, wenn ich ein Dokument erhalte von jemandem, der sagt, der hätte das signiert, muss es ja nicht von der Person signiert worden sein. Dass da eine Unterschrift drauf ist, aber vielleicht kann meine Mama genauso gut meine Unterschrift machen. Also, das Problem existiert tatsächlich auch in der Realität. Und wir haben eben halt uns überlegt, dass es das Geschickteste ist, wenn es, gerade wenn es um Zertifizierung geht, eigentlich die Zertifizierungsnummer schon mal aufzunehmen in unserem System. Dass also wirklich diese, diese, jedes Zertifikat hat eine einzigartige Nummer. Auch die meisten Universitäten, wenn es um Zeugnis und so geht, stellen das aus. Und dann eben halt mit der Zertifizierungsautorität in Verbindung zu setzen, dass wir uns mit denen austauschen und so eben halt dieses Cross-Checking machen, dass wir wirklich wissen, ah ja, okay, das ist eine valide Zertifikatsnummer und... Dann gegebenenfalls, je nachdem, wie viel Information denen überhaupt vorliegt, auch sowas wie Namensprüfungen äh, zu machen. Ah, kommt der Name ungefähr hin, ja? Schreibt da jemand, das ist für die, ich weiß nicht, XYZ äh, Limited und das wurde ausgestellt über das bestimmte Produkt. Äh, das hat die Zertifikatsnummer. Ähm, da kommt es ganz drauf an, was die Zertifizierungsstellen uns zur Verfügung stellen. Aber das wäre die Lösung dafür. Und vielleicht nochmal der SI-Tüpfelchen über drauf. Was wir eigentlich planen, ist, dass Firmen das gar nicht mehr eintragen müssen, dass sie es gar nicht mehr hochladen müssen, das Zertifikat, sondern wir die Information direkt beziehen können von den Zertifizierungsstellen. Das erstmal erspart das Arbeit, das haben wir ja vor mit unserer Lösung und genau das ist, wo es langfristig hingehen soll, dass wenn wir wissen, da ist eine bestimmte Farm zum Beispiel und äh, wir haben da, jetzt sagen wir mal, Leather Working Group oder so äh, zur Weiterverarbeitung von Leder äh, und wir haben da eine Lederfirma äh, drin, dann wissen wir, ah ja, okay, die ist zertifiziert. Die brauchen gar keinen Beweis mehr zu erbringen. Dann ist natürlich die Frage... Wenn ich es weiterspinnen würde, kann ich denn jetzt dieser Leather Working Group zum Beispiel, kann ich der vertrauen, dass die mir auch die richtige Schnittstile bietet. Aber ich sag mal, dahingehend bauen wir ja ein Konstrukt, dass man dann wirklich als Endkonsument dann auch am Ende, deshalb sollten die Brands oder die Firmen ja diese Beweise hochladen, das auch sehen kann. Da kann ich mir mein eigenes Bild machen. Das ist wirklich das meiste, was man machen kann. Dann.
0: Du hast jetzt so viel von Zertifikaten gesprochen. Ich möchte es nochmal ein bisschen wiederholen. Damit alle wirklich verstehen, weil das finde ich schon sehr wichtig, auch gerade im Kontext der Blockchain. Sagen wir mal, du hättest einen Informatikabschluss aus Oxford und möchtest diesen Abschluss in der Blockchain hinterlegen. Dann kann ich alleine schon daran erkennen, dass die auszustellende Stelle oder die auszustellende Instanz ein nachvollziehbares Zertifikat hat, worauf ich schlüssig erkennen kann, das ist die Universität von Oxford. Und alleine das gibt ja dieser ganzen Information eine gewisse Glaubwürdigkeit. Ist das so korrekt formuliert?
1: Ich würde mal sagen, alleine das Zertifikat hilft nicht. Es müsste eigentlich tatsächlich die Universität Oxford selbst von sich aus bestätigen irgendwie, dass das tatsächlich ein valides Zertifikat ist. Denn nur der Schein kann ja trügen, ich gebe mal ein Beispiel, ich habe in Karlsruhe studiert, die haben tatsächlich eine, eine Identifikationsnummer auf jedes, auf jedes Zeugnis gesetzt und das kann man dann in einen Zertifizierer dort eingeben. Das Problem, also das ist eben halt die Möglichkeit, wie man es gegenprüfen könnte. Das heißt, ich kann jetzt mein Zeugnis tatsächlich in die Blockchain hochladen, ich kann das Bild hochladen und die Nummer, das ist ja wichtig, also ich meine, das kann man noch menschlich Auge überprüfen und wenn das ein valides ist, dann kann ich das ja eintragen beim beim Karlsruhe-Institut für Technologie auf der Seite und gegenprüfen. Ja. Da ist jetzt nur das Problem, das riesige Problem eigentlich, selbst wenn es zum Zeitpunkt des Eintragens noch als valide markiert wird, dann kann es ja sein, dass das Karlsruhe-Institut schließt oder das Oxford ne, die Universität von Oxford, was machen wir dann? Wenn es also diese Instanz der Validierung gar nicht mehr gibt, ähm, also das ist ein Zukunftsproblem, es wird es auch irgendwann mal geben, äh, dann geht es eigentlich nur noch, wenn diese Unternehmen selbst in der gleichen Blockchain agieren, wo ich dann das Zeugnis zum Beispiel hochgeladen habe und für immer da drin sind.
0: Dann wäre es egal, ob die danach schließen oder ob ein Unternehmen pleite geht. In dem Moment, zum Zeitpunkt der Hinzufügung der Information, war es als valide gekennzeichnet und ich kann es innerhalb des eigenen Systems noch nachvollziehen. Ich möchte noch mal ein bisschen auf ein anderes Thema eingehen, was ich ganz oft gefragt werde. Der Lukas hat beim letzten Mal ganz locker flockig in einem Nebensatz gesagt, ja, wir, wir haben uns dann für Blockchain entschieden und innerhalb von wenigen Monaten hatten wir dann die, die, die Lösung sozusagen, waren mit der Lösung am Start. Jetzt ist natürlich Blockchain ein ein Thema, was im Grunde genommen pure Mathematik ist, mit den ganzen Verschlüsselungsalgorithmen alles, was damit zusammenhängt und das macht man ja nicht so einfach, anstatt, dass ich jetzt, ich sag's mal ganz flapsig, eine SQL-Datenbank administriere, baue ich mir gerade eine Blockchain auf, so ist es ja nicht. Wie habt ihr das denn geschafft, innerhalb von kurzer Zeit ohne Blockchain-Erfahrung dann auf einmal eine Lösung der Welt zu präsentieren?
1: Also, ey, das Dazu wieder gesagt, erstmal, ich hatte ja schon Erfahrungen im Bereich Blockchain. Das hat natürlich ungemein geholfen. Ich kannte die ganze Theorie dahinter, ich kannte die aktuellen Algorithmen um mal so Themen wie Proof-of-Stake und Proof-of-Work. Ich wusste dem entsprechend. Das Einzige, was mir eher unbekannt war, muss ich sagen, war tatsächlich diese Permission oder dass man eben halt... Äh, äh, rechte Verwaltung auf der Blockchain machen kann, weil ich kannte nur die öffentlichen, das, wo alles einsehbar ist. Ähm, ja,
0: wir kurzer, wir kurzer Diskurs, wir reden hier gerade von Hyperledger, also einem Framework rund um Blockchain, was meistens verwendet wird, wenn es um Blockchain as a Service von den diversen Cloud-Anbietern
1: geht. Genau, also Hyperledger äh, Fabric als ähm, spezifische Blockchain, die eben halt damals, als die Idee mit Retraced aufkam, äh, gerade in die Oracle Cloud kam. Also mit gerade meine ich wirklich drei Monate zuvor oder so. Und wir hatten ein, ja, muss man dazu sagen, vielleicht auch einfach Glück gehabt, weil wir waren zu dem Zeitpunkt alle in Düsseldorf und da gab es noch eine Abteilung von Oracle selbst, die hieß äh, Oracle Innovation Group. Und mit denen haben wir eine Art Hackathon aufgesetzt. Das war, ich glaube, Anfang Februar. Und da hatten wir dann wirklich Experten da. Also auch einen, der sogar bei IBM, da wo du gearbeitet hast, so war und dann Hyperledger Fabric mitgewirkt hat. Der hatte natürlich ein riesen Repertoire an Wissen. Und die haben uns Präsentationen und Einleitungen gegeben, wie wir das am besten verwenden. Damit hatte ich quasi mein Mentoring und wenn man da ein Mentoring bekommt und ein bisschen Background schon hat, dann kann man auch in zwei Tagen sowas verstehen. Also das ist schon okay in der Theorie. Dann muss man das praktisch noch umsetzen. Da muss man auch wieder sagen, haben wir Glück gehabt, weil wir als eine der ersten soliden Blockchain-Fälle eben halt aufgetreten sind, ins Oracle-Startup-System kamen und da Unterstützung erhalten haben von Oracle selbst uns zu helfen, wie man den Smart Contract programmiert auf Hyperledger Fabric. Also wie man wirklich dann effektiv damit entwickelt und den Kontrakt niederschreibt, wie man da rangeht. Das war eine Hilfe ungefähr über anderthalb, zwei Monate und dann war da wirklich ein reger Codeaustausch. Also wirklich fast jeden Tag waren wir in Kontakt und die haben uns da geholfen mit fast einer Vollzeiteinheit. Äh, absolut faszinierend das war natürlich ein Mega-Boost, der uns dann geholfen hat, dass wir das dann ummünzen konnten und einfach verwenden konnten und weiterentwickeln konnten da dran. Also wir hatten sozusagen, ne, du fängst nicht an von Roh, sondern du hast wirklich schon so einen, so einen halben Motor da stehen. Jetzt musst du nur noch die Karosserie drüber pflücken. Das war natürlich fantastisch. Also insofern muss man dazu sagen, das war schon Heidenwerk, was die uns da geholfen haben. Und so war es dann, dass wir innerhalb von vier Monaten, glaube ich, das erste Mal die Lösung präsentiert haben. Das war in Frankfurt dann bei einem Blockchain-Summit äh, 2018 und einen Monat später dann, äh, wo wir die Lösung dann auch, also wirklich schon eine Plattform im Internet hatten, die man bedienen konnte und dann eben halt das mit Kano ausprobiert haben, der äh, Marke von Lukas und Philipp. Ähm, genau, also so kam der Kickstart zustande. Da muss man wirklich dazu sagen, der Hintergrund-Blockchain hat schon enorm geholfen. Also wenn man hier nichts weiß, ist schon schwierig. Ja. Dann, dass Oracle gerade die Cloud-Blockchain hatte. Da kommen wir gleich sicher noch drauf zu sprechen, mit dem Autonomous-Gedanken. Also wirklich mit einem Klick habe ich eine Blockchain. Und drittens, Hyperledger Fabric hatte, ich glaube, zwei Monate bevor wir angefangen haben, JavaScript, auch JavaScript angeboten, als Möglichkeit der Entwicklungssprache, was mir sehr geläufig war schon zu dem Zeitpunkt und dann nochmal alles einfacher gemacht hat. Also äh, es war eine perfekte Kombination, äh, ein sehr genialer Start.
0: Das zeigt aber, dass zum einen durch dieses Hyperledger Fabric Framework ja auch schon einiges an so an Bausteinen da ist, die das Leben auch vereinfachen. Wo ich gerne noch mal ein bisschen von dir hören würde, ist für alle da draußen, die sich jetzt nicht so auskennen mit Blockchains. Es gibt die öffentlichen Blockchains, sowas wie Bitcoin und Ethereum, wo im Prinzip jeder mitmachen kann, aber jeder, der mitmacht, für den gelten auch die, die Regeln, die in dieser Blockchain halt so gelten, die mal festgeschrieben wurden, wenn man so will. Und dann gibt es Hyperledger Fabric. Das ist im Grunde ein Framework, wo man sich eine Blockchain erstellen kann und da auch eine größere Freiheit hat und, und sich selber Regeln stellen kann. Und da kann man diese sogenannten konsortialen Blockchains erstellen. Das ist keine öffentliche Blockchain, sondern die Teilnehmer an dieser Blockchain, die sind bekannt. Und es darf nicht jeder teilnehmen, sondern die, die aufgenommen werden von den Konsortialpartnern sozusagen.
1: Ich kann da ja mal zu was ergänzen, warum wir das auch gewählt haben und wie das alles funktioniert noch. Eine öffentliche Blockchain hat eben halt den Nachteil, dass sie... Öffentlich ist in dem Sinne, dass alles einsehbar ist. Also, wenn wir angefangen hätten, tatsächlich alles zu veröffentlichen, auf, also alles auf einer öffentlichen Blockchain zu schreiben, dann wäre auch gar keine Möglichkeit in der Zukunft geboten, dass wir irgendwie Intellectual Property oder irgendwas von den Fashion Brand, äh, von den, von den Kleidungsfirmen hätten irgendwie privat halten können. Es wäre dann tatsächlich alles öffentlich einsehbar gewesen. Das war der erste Grund für eine Permission. Und der zweite eben halt, dass es die Möglichkeit gibt, dass wir auch später wirklich einfacher, dass es für die, für die Entwicklung selbst auch viel kostengünstiger wird. Denn wir hatten initial auch ausgerechnet, was für Möglichkeiten haben wir denn, wenn wir in diese öffentlichen Netzwerke gehen. Wie ich erwähnt hatte, dachte ich am Anfang, es gibt nur diese öffentlichen, bis dann Oracle erzählt hat, hey, wir haben hier Hyperledger Fabric. Da muss man immer einen ganz, ganz, ganz kleinen Betrag eben halt zahlen an Gebühren. Ne? Das ist so wie die Maut auf der Straße. Und das summiert sich schon auf. Und das zerstört, also gerade am Anfang würde ich sagen, viele Business Cases, waren nicht möglich, auf der Blockchain abzubilden. Einfach, weil diese Gebühr so hoch war. Nicht, dass die einzelne Transaktionsgebühr hoch ist, aber wenn ich natürlich jedes Mal was schreibe, weil ich irgendeine Order ausführe oder eine Zahl update, das ist ja unbezahlbar.
0: Du redest jetzt von der öffentlichen Blockchain, ne?
1: Richtig, von der öffentlichen Blockchain.
0: Lass mich gerade noch ergänzen. Die Ethereum-Blockchain ist ja auch gerade ganz groß im Gespräch, weil da so viele... Anfragen sind, dass Transaktionen ausgeführt werden müssen, dass das System gerade am Überlaufen ist. Oh ja. Äh, das passt jetzt gerade in die Zeit sehr gut, äh, was du beschreibst, dass ich bei einer öffentlichen Blockchain halt auch nie weiß, die ist halt öffentlich und egal und je nachdem, was da gerade passiert, bei Ethereum läuft das System gerade über, so sage ich es mal ganz flapsig. Und bei Hyperledger habe ich meine Blockchain für mich alleine <lacht> und die die, Mensch, äh, die Parteien, die ich darauf zulasse, und da kann ich auch abschätzen, wie, wie ist der Umfang an Transaktionen. Da habe ich nicht noch so eine große Masse an Teilnehmern, von denen ich gar nicht weiß, was die alles tun. Ich weiß in meiner Blockchain, was da passiert. Aber jetzt gebe ich wieder das Wort an dich.
1: Richtig, man ist grundsätzlich einfach ausgeliefert. Ja, also man kann sein Business darauf nicht basieren. Also ich, wir, ich weiß, es gibt andere Unternehmen, die auf Public Blockchains arbeiten und einen Teil ihrer Daten ab abbilden, aber ich meine, man weiß weder die Zeitverzögerung, bis wann es eintrifft wie viel ich für eine Transaktion bezahlen muss, kann ich nicht deterministisch also wirklich immer gleich berechnen ähm, dann wollte ich noch sagen wo man auch ausgeliefert ist, ist diese bekannten, oder vielleicht hat man es mal gehört diese Hard Forks, also wenn jemand sagt ah, ich finde den Ethereum Algorithmus gar nicht mehr so gut, wir hatten ja darüber geredet den Algorithmus ist da, wo sich alle darüber geeinigt haben, aber wenn alle einstimmig sagen würden, wir ändern da mal was und machen den einfacher oder härter, dann wird er eben halt geändert und man muss mit dieser Änderung mitgehen dann. Und das ist natürlich fatal, weil als Business möchte man das vielleicht unter Umständen gar nicht, wenn man was anderes geplant hatte. Und zusätzlich, was diese Permission-Blockchains eben halt auch noch bieten, ist wirklich eine feingranulare granulare rechte Verwaltungssystem, dass ich sage, wer darf eigentlich was bestimmen, zu welcher Transaktion, also wenn es zum Beispiel darum geht, Zertifizierung äh, zu akzeptieren, dann kann ich sagen, ah ja, zertifizierungsstellen haben doppelte Gewichtung der Stimmen als Retrace selbst. Ähm, das wäre mit einer Public Blockchain nicht so einfach äh, abbildbar. Es gibt da Möglichkeiten, ähm, wie das auch Ethereum regelt, äh, aber ohne da, also das ist technisch so abgefahren, dass, das hilft dann auch keinem mehr. Ähm, und es kostet immer noch Transaktionsgebühren. Es gibt da Möglichkeiten, das zu umgehen, aber wie gesagt, äh, also das ist, das ist für ein business ist, ich würde dem Business niemals das Risiko aussetzen, auf eine öffentliche Blockchain zu gehen. Außer es ist der Value, den ich erstelle, also wirklich den Wert, den ich erstelle. Ich bin auf einer öffentlichen Blockchain. Ansonsten ist es zum viel Beispiel, zu risikobehaftet.
0: Zum Beispiel, wenn ich sowas wie Wirecard nochmal ins Leben rufen möchte und da draußen in der Welt ist ein gewisses Misstrauen. Richtig. Zurück zum Thema. Das heißt, was du sagst, ist ein großer Vorteil dieser... Blockchain-as-a-Service-Angebote, die ihr jetzt von Oracle genutzt habt, ich kann mir im Grunde das Beste aus allen Welten suchen. Ich habe schon die systemische Transparenz und eine Unveränderbarkeit, die eine Blockchain bietet, weil ich ein verteiltes System habe. Ich kann aber äh, schon die Verschlüsselungen und die Zugriffe so einstellen, dass zum Beispiel auch nicht jeder der beteiligten Stakeholder zum Beispiel nicht, nicht jeder alle Preise sieht, zum Beispiel. Ich möchte vielleicht nicht, dass jemand weiß, wie mein Einkaufspreis ist und wie mein Verkaufspreis ist. All das kann ich regeln in einer Permission Blockchain. Das ist ein großer Vorteil, wo ich ja in den Öffnen, in Ethereum habe ich die komplette Transparenz und wenn ich die nicht mag, dann habe ich Pech gehabt. Deshalb gehen auch die Transaktionen schneller, weil ich nicht, weil ich einfachere Verschlüsselungsmechanismen wählen kann und auch nicht zwingend immer alles verschlüsseln muss. Jetzt reden wir schon, jetzt sind wir gerade schon bei Minute 37 und reden immer noch darüber, wie das System funktioniert. Ähm, ich würde euch gerne mal fragen, wie sind denn eure Erfahrungen damit? Also ihr geht quasi auf Brands zu, aus der Bekleidungsindustrie, die jetzt nicht zwingend die Nerds sind. Wie vermittelt ihr denen das? Da treffen doch zwei Welten aufeinander, oder nicht?
3: Ja, ist korrekt. Und da haben wir auch unsere Erfahrungen gemacht, um <lacht> das direkt mal so zu sagen. Wir haben natürlich angefangen, weil wir natürlich auch stolz drauf waren, zu sagen, hey, wir nutzen Blockchain. Und das ist gar nicht immer auf so fruchtbarem Boden gefallen. Es war eher mit sehr viel Skepsis gesehen worden, weil einfach alle meinten, ja, Blockchain können wir nicht. Blockchain, ne, weil die Modemarken, weil wir dann gesagt haben, hey, deine Daten werden alle auf einer Blockchain gespeichert. Du hast eine chronologische Einsicht in die einzelnen Blöcke, du kannst alle Transaktionen, die in einer Wertschöpfungskette passieren, im Nachhinein nachverfolgen, wie gesagt, genau das, was Peter vorhin meinte, mit einem Zeitstempel, mit einer digitalen Signatur, du weißt also, wer diese Daten hochgeladen hat und ich meine, letzte Woche haben wir noch über das Thema, ähm, ja, wie gesagt, Vertrauen, aber auch Verantwortung gesprochen. wir wissen also, wer diese Daten, wer die Verantwortung dieser Daten trägt, ähm, wir hätten total stolz und enthusiastisch erzählt und die Brands meinten, nee, nee, also Blockchain, keine Chance, ja weil wir sind keine Tech-Firma, wir, wir verdienen Geld damit, Produkte zu designen, zu produzieren und dann zu verkaufen. Wir haben mit, mit solchen Tech-Themen nichts am Hut, dass wir da wirklich mittlerweile das Blockchain nur noch ganz selten benutzen und wirklich nur dann benutzen, wenn wir wirklich sagen, es geht hier wieder um das Thema Vertrauen schaffen oder Sicherheiten geben, dass die Daten, die du dann deinen Verbrauchern vorstellst, auch wirklich korrekt sind alles andere beschreiben wir eher damit, dass wir sagen, hey, wir haben ganz einfach zu verstehende äh, Interface, also ne, Bildschirmansichten, wo du per Drag and Drop einfach deine Wertschöpfungsketten zusammenziehen kannst. Du kannst die Dinger wirklich ganz einfach und, und, sag ich mal, leicht verständlich miteinander verknüpfen. Und was dann im Hintergrund passiert und was dann als einzelner Blockchain-Block abgespeichert wird, ist dann vollkommen irrelevant. Also, das, das muss man wirklich dazu sagen dass da wirklich die die Wenigsten wirklich das, das offene Ohr für haben und wirklich das Interesse haben, da tief mit einzusteigen.
0: Letztendlich ist es vollkommen egal, wie die Technologie heißt, die dahinter steht, wichtig ist, was die bewirkt.
3: So ist es. Und ich glaube, das ist auch lange Zeit im Blockchain-Thema nicht so gut gelaufen. Da wurde das Thema Blockchain, wie gesagt, als Allheilmittel genommen und gesagt, ich mache jetzt auch Blockchain. Und zack wurde gesagt, der Business Case ist jetzt dreimal so gut. Und ich, ich glaube, dass genau dieser Hype jetzt, zu Ende ist und das genau darum geht, dass ich jetzt die, die Anwendungen wirklich ganz klar herausstellen, die wirklich sinnvoll sind und dem Ganzen mehr Wert geben und äh, ich würde es genauso sagen, so ist es auch bei Retraced auch, es ist Teil der Infrastruktur, es bietet in diesem Element des, des, des Vertrauensschaffens, dieser Kontrollinstanz, so wie wir es ja vorhin definiert haben, Ganz, ganz viel Wert, aber in der Außenkommunikation wiederum spielt es nicht so viel Rolle.
2: Ja, ich glaube, das ist was, was du jetzt gerade beschrieben hast, Lukas. Ich glaube, das ist ja was ganz Normales. Also, dass wir einen Fokus haben, wenn was Neues in die Welt kommt, auf dieses Produkt oder auf diese Dienstleistung, ist ja auch klar, weil es darum geht, das zu durchdringen. Aber nachher natürlich, wenn wir damit in die Fläche gehen, dann ist es wirklich der Nutzen, der, davon, der da erkennbar ist eigentlich. Das ist, glaube ich, immer diese Wellenbewegung, die wir haben. Das bleibt gar nicht aus, bleibt überhaupt nicht aus, dass die Betonung sich verändert.
0: Wie groß ist denn überhaupt der Aufwand für eure Kunden, also für die Brands, die mit euch zusammenarbeiten möchten, diese Daten in die Blockchain zu bringen? Weil ich sag mal, das haupttechnische Problem, das habt ihr ja schon gelöst, ihr habt ja diese Infrastruktur aufgebaut, wenn man so will. Wie schwierig ist das denn für eine Brand dann, quasi Daten in diese bestehende Blockchain einzubringen. Brauche ich dann auch wieder einen Haufen Blockchain-Experten oder kann man sagen, oder helft ihr denen dabei? Weil im Grunde genommen, wenn einmal die, die Daten da reingeschrieben werden, wenn das klar ist, läuft das System dann von alleine? Wie, wie, wie funktioniert das? Ja,
1: also, ähm, also natürlich können wir von denen nicht erwarten, dass die hier erstmal eine Armee von Blockchain-Experten ranholen. Die Idee ist tatsächlich wirklich, dass die Authentifizierung, die gegen unser System geht, also dass wir wissen, dass wirklich der Lukas, der sich gerade eingeloggt hat, also wirklich nur um die Identifizierung des Nutzers durchzuführen, genau die gleiche ist, die wir auch bei der Blockchain verwenden. Und dadurch, dass es die gleiche ist, ist es auch, also der Nutzer braucht sich nicht zweimal einloggen, sondern er ist in unserem System, ah, er ist auch automatisch in der Blockchain eingeloggt. Also wir wissen wirklich dann, wenn eine Transaktion geschrieben wird, ah, das ist der Lukas und es ist gar nichts weiter von den Brands notwendig zu tun, außer eben halt mit uns ja, einen Account in unserem System zu erstellen, weil wir kümmern uns dann um das, dass es tatsächlich dann noch übertragen wird in den Blockchain und mit ihrer Account-Signatur versehen wird. Das ist jetzt, sage ich mal, die einfache Möglichkeit. Also das ist auch das, was die meisten Brands bevorzugen, weil die Wert... Äh, die Wertschöpfung von uns kommt ja nicht... Also, wir haben Blockchain als Fundament und das ist absolut relevant und wichtig, aber die, die müssen ja erstmal überhaupt anfangen zu digitalisieren, das ist ja für die erstmal... Die, die sind ja noch gar nicht da, dass, das, juckt, das juckt die auch meistens noch gar nicht, ob es jetzt äh, in, in einer bestimmten Order abgespeichert ist, äh, aber es gibt die Möglichkeit dass eben halt später, wenn die Brand da tatsächlich Interesse dran hat, äh, dann in unserem Blockchain-Netzwerk selbst zu partizipieren, also das, was die Verifikation in so einem Permission-Netzwerk macht, ist, dass man eben halt verschiedene Parteien hat und denen bestimmte Anzahl an Stimmen gibt, eben halt, wenn so eine Transaktion reinkommt, und dass die tatsächlich als eigene Fashion-Brand oder als Firma, jeder Supply-Chain-Partner kann da mitwirken, ähm, quasi eine, eine Stimme erhält und das verifizieren kann. Die Schwierigkeit ist dabei, für die aber meistens die, die Problematik ist, das ist ja nicht das, was die als Kerngeschäft haben. Und es würde Wartung benötigen, als auch überhaupt, dass jemand versteht, was da getan wird. Weil wenn das natürlich nur im Namen von uns geschieht, also wenn ich alles für die einrichte, dann müssen die ja am Ende noch nur mir vertrauen, das, das widerspricht sich ja dann wieder. Ja. Also da sind wir, glaube ich, noch, wir sind noch eine Idee davon weg, dass die wirklich ihre eigenen, Node nennen das so, die ihre eigene Partei betreiben, dass sie auch wirklich die Stimmrechte ausführen können, die sie eigentlich haben. Aber das ist natürlich das ultimative Ziel. Ich wollte das auch vorhin betonen, das ist so wie die Rechtssicherheit in einem Rechtsstaat. Man, man, man geht in einen Vertrag mit jemandem und man möchte ja nicht studiert haben, um Verträge abzuschließen, aber wenn es dann hart auf hart kommt, ist es eben halt wichtig, dass man die Blockchain dahinter hat und das alles schon sattelfest ist und dann können sie auch einsteigen in die Blockchain. Das war absolut fundamental für uns, weil erst das dadurch, dass wir das ja überhaupt im System haben, können wir eben halt das einfach auch ermöglichen, dass wenn eine Firma das machen möchte, sie gerne partizipieren kann, gibt da verschiedene Möglichkeiten, als auch Zertifizierungsstellen zum Beispiel, die können das dann auch verifizieren. Das ist natürlich dann das, ist das dann genialste, wenn sie dann eine eigene Not betreiben und wirklich ihre Stimme dann ausführen.
0: Ich möchte das nochmal betonen, also nicht, dass das untergeht. So was Komplexes wie Blockchain. Ihr seid ein start mit verhältnismäßig wenigen Menschen. Ihr wart in der Lage, mit Hilfe von Oracle, im Prinzip auch wieder Rechenleistung aus der Steckdose, in dem Fall Blockchain aus der Steckdose, ich sage es jetzt mal so ganz trivial, da habt ihr ein Fundament gelegt. Ihr habt gesagt, hier ist unsere Blockchain. Das war für euch schon eine Hilfe, also ihr musstet jetzt nicht die Blockchain from scratch neu programmieren, eine eine, eine zugangsbeschränkte so äh Blockchain. Ähm, das war euch jetzt schon in relativ kurzer Zeit möglich und dann macht ihr es den Brands, also euren Kunden oder auch der ganzen Zuliefererkette nochmal einfacher, indem ihr sagt, pass mal auf euer Ziel, wird es sein, dass ihr ein Knoten seid in diesem verteilten Netzwerk. Das heißt Ihr habt bei, bei euren Kunden nochmal einen Vereinfachungsschritt gemacht und das macht für mich diese digitale Welt aus. Ich möchte das nochmal betonen, dass wir haben zwar extrem komplexe Technologien, Blockchain ist pure Mathematik, das heißt aber nicht, dass ich als, als Brand, als Unternehmen, die einen ganz anderen die in einem ganz anderen Kontext ist, die vielleicht noch nicht mal mit IT groß was am Hut hat, dass sie aber trotzdem in der Lage ist, sich an dieser Blockchain zu beteiligen, ohne dass sie dafür jetzt ein Heer von super tollen Blockchain Experten einkaufen muss. Und das ist das Veränderungspotenzial der digitalen Welt und bei Blockchain kommt noch eins on top, dass ich halt weg bin von der Hierarchie, sondern in einem verteilten partizipatorischen äh, Thema bin, was dann wieder das gesamte Spiel verändert. Ich hoffe, das kam jetzt in diesem Gespräch so durch, weil das begeistert mich immer wieder, dass sowas Kompliziertes wie eine Blockchain, das mit den den aktuell zur Verfügung stehenden Mechanismen der Informationstechnologie, dass ich das im Prinzip demokratisiere und auch letztendlich jedem Unternehmen relativ einfach bereitstellen kann, was ich als Unternehmen brauche. Und da sind wir dann wieder bei den einzelnen Unternehmen. Das ist eine Offenheit und ein Verständnis dafür, wie, sind, wie schnell kann sich die Welt verändern und wie offen bin ich eigentlich, äh, diese Dinge äh, zu adaptieren. Äh, weil die, die technologische Hürde tatsächlich wird immer geringer. Also ich als Unternehmen habe immer weniger Ausreden, nee, das ist alles zu, zu schwierig und da habe ich keine Experten, das kann ich ja nicht, also die Ausreden werden immer weniger, das muss man ganz klar sagen.
1: Ich kann da was hinzufügen, weil ich werde jetzt auch einen Vortrag halten in Zypern äh, beim Blockchain Summit und da geht es auch um Barrieren und Möglichkeiten eben halt und ich sag, die größte Barriere ist, das hat dann gar nichts mit Blockchain zu tun, wenn wir über das Thema reden, sondern wirklich die, die Nicht-Technologisierung oder wie man das nennt, dass die Dokumente eben halt noch mit Papier einfach hin- und hergeschoben werden, kopiert werden und gefaxt werden. Das ist es, ja. Das, also das, Die nehmen dann, ja, Blockchain ist mir zu komplex als, als Ausrede, aber es ist wirklich, das hat einfach allgemein was damit zu tun, dass einfach nichts digitalisiert ist oder zu wenig noch. Das ist wirklich das, das größte heißt, Problem.
0: Das heißt, äh, verstehe ich dich da richtig, das eigentliche Problem ist, dass die wirklich sowas wie ausgedruckte Unterlagen mal per se digitalisieren, aber dann könnten sie ja im Grunde direkt den Quantensprung machen und äh, quasi direkt auf ein verteiltes Thema Und damit, ich, ich sage jetzt mal böse, aber ich hoffe, die Zuhörer wissen, wie ich es meine, von der Steinzeit zur Quantenphysik gesprungen sind. Und, und das mit, also die müssen sich einmal nackig machen und sagen, okay, das ist ein Problem, was wir haben. Das haben die aber sowieso. Die müssen sich dem Thema sowieso stellen. Und wenn sie sich dem dann stellen, dann können sie direkt in die nächste Generation springen. Aber dann haben sie wirklich einen Invest in die Zukunft gemacht, der sich wirklich, wirklich.
3: Ja, ich meine, das geht dann ja auch deutlich weiter. Ich meine, wir nutzen ja, sag ich mal, das Ganze hier gerade noch ein bisschen eingeschränkt. Es geht ja gerade darum, zum Beispiel ja Datenmanipulation sicher abzuspeichern. Aber man kann das Ganze ja deutlich weiter spinnen. Ich meine, wir haben ja auch mittel- und langfristig das Ziel, die Blockchain noch deutlich weiter auszubauen. Da geht es ja auch darum, irgendwann ganze wirtschaftliche Prozesse darüber abzuwickeln. Ich sage mal zum Beispiel, den Bezahlprozess darüber natürlich auch super mitzunehmen, dass dann heißt, ich habe jetzt vom Peter Ware erhalten und indem ich das im System ablege und diese Information speichere, automatisch der Bezahlprozess in Richtung Peter ausgelöst wird. Das ist ja dann der nächste Schritt. Das ist ja nochmal so viel mehr Automatismus und, äh, und sag ich mal Effizienz in den Arbeitsprozessen, wo wir eigentlich ja mittelfristig und langfristig hin sollten. Und das ist natürlich jetzt nicht nur in unserem Anwendungsbeispiel äh, eine spannende Geschichte sondern eigentlich in jeder anderen Industrie auch, dass man einfach da auch die Blockchain deutlich weiter nutzen kann, als das jetzt vielleicht gerade bei uns noch der Fall ist. Aber wie gesagt, wir kämpfen halt noch mit den mit den ganz rudimentären Problemen äh, der Digitalisierung und dass natürlich erst das gelöst werden muss und so ein Netzwerk retraced über eine Industrie aufgespannt werden muss, bevor wir da auch wirklich diese Möglichkeiten dann nutzen.
0: Können. Ich muss es wirklich nochmal sagen. Also wer sich an dieser Blockchain Beteiligt, wer einmal den Aufwand in die Hand nimmt, seine nicht digitalisierten Unterlagen zu digitalisieren, der tritt in eine Welt ein, in der in nicht allzu ferner Zukunft Dinge geschäftsfähig sind. Dinge geschäftsfähig sind, weil ich habe alles, was ich brauche, dass ähm, irgendein Gegenstand mit einem anderen Gegenstand einen äh, vorher definierten Vertrag ausführt und dann Geld fließt und nichts anderes ist ein Geschäft. Und in diese Welt springe ich dann. Und ähm, das muss man sich wirklich nochmal vor Augen führen. Und da wird die Reise hingehen. Und die Frage ist nicht, will ich das? Sondern die Frage
2: ist, bin ich dabei? Aber ganz provokant gesagt würde ich doch sagen, es wird ja so viel gejammert, dass Deutschland so hinterherhinkt mit der Digitalisierung. Wenn ich das jetzt höre, dann kann ich ja nur sagen, haben sie doch eigentlich alles richtig gemacht, die Unternehmen. Warum hätten sie denn jetzt digitalisieren sollen in aufwendige Prozesse und schon Geld in die Hand nehmen sollen, wenn jetzt die Blockchain so weit ist und sie jetzt einfach aus dem Stand heraus digitalisieren können und dann aber auch wirklich gleich in der Zukunft gelandet sind? Weil wenn ich mir anschaue, was jetzt gerade im Kontext von Digitalisierung von Prozessen abgeht, da denke ich, ja meine Güte, einfach nur digital abzuspeichern und den gleichen in Anführungsstrichen blöden Prozess zu haben, ist völlig
3: Bullshit. So, so ist es. Das versuchen wir auch mal zu sagen. Vielleicht nehmen wir dich das nächste Mal ein Verkaufsgespräch mit, dann, weil ne? ich kann mir das zusammen dann überzeugend rüberbringen. Sehr gerne. <lacht> also was wir gerade sehen, es gibt, sag ich mal, zwei Arten von Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten. Das eine sind, sag ich mal, diese jungen, dynamischen, auch vor allem kleineren Unternehmen, die natürlich das ganze Legacy-Problem überhaupt nicht haben und, sag ich mal, natürlich da auch frühzeitig, sag ich mal, in diesem Thema E-Commerce, was ja auch natürlich wieder eine digitale Art schon wieder ist, ähm, da, die sind deutlich schneller, die haben das auch einfach in ihrem, ich möchte jetzt nicht Mindset sagen, aber... Doch, sag so. Es, es ist halt genau das, ne, also... Ähm,
2: ja, für Wobei das vielleicht einfach auch Digital Natives sind, für die ist das selbstverständlich. Ne? Die sind damit ganz anders Richtig. konfrontiert ja. gewesen beim Aufwachsen.
3: ja aber, aber was man auf jeden Fall zu diesen Unternehmen sagen kann, ist, dass die halt deutlich schneller im Onboarding sind als diese, als diese größeren. Und da ist das wirklich sowohl natürlich in der Datenverarbeitung, also da müssen ganz neue Strukturen gelegt werden, wo man auch sagen muss, da ist dann auch vielleicht retraced. Dann nicht perfekt, weil eigentlich muss die Basis über ein anderes System wahrscheinlich geschaffen werden, äh, gerade wenn es eine, in, eine interne Lösung geht. Äh, wir, die, wir sind ja eher eine Lösung, die Richtung nach außen, die die, die Wertschöpfungspett umspannt ne, und nicht die internen Firmenprozesse überdeckt. Und wenn es da einfach noch gar nichts gibt, dann, dann ist auch Free Trace okay. zu früh. Ja.
2: Klar, gar nicht die Frage gar nicht die Frage, aber wenn ich sozusagen diese Option auf Blockchain schon habe und jetzt anfange an die Digitalisierung zu denken von Prozessen, dann gehe ich doch lieber gleich diesen Schritt weiter und sage, okay, und das ist eigentlich das Ziel, da wollen wir hin. Und das macht für mich total viel Sinn. Also deswegen würde ich nicht mehr in dieses Jammern einsteigen, die Deutschen haben es verpennt mit der Digitalisierung, sondern wir haben die Möglichkeit jetzt einzusteigen und sind dann wirklich gleich. So high ist
3: es, also das also ist das richtig. Glaube,
2: ja. Also das ist, glaube ich, die Geschichte, die ich erzählen weil Also das wäre sozusagen die Möglichkeiten der Digitalisierung und die Möglichkeiten von Blockchain nämlich nicht länger abgehängt zu sein, sondern zu sagen, jetzt können wir die Chance nutzen und jetzt können wir tatsächlich die Prozesse der Zukunft definieren und designen. Und dann machen wir einen kleinen Zwischenschritt, aber sind dann wenigstens gleich in der Blockchain.
3: Das ist richtig. Also ich wollte auch sagen, der Zug abgefahren ist auch nicht richtig. Also das stimmt einfach nicht. Man, man muss jetzt einfach gucken, dass man in diesem Thema Gas gibt. Ich finde auch, dass in den letzten Monaten auch bei uns in den Gesprächen deutlich mehr Offenheit ist, als es vielleicht äh, vor einem Jahr der Fall ist. Also das ist auf jeden Fall eine total schöne Entwicklung, die wir wahrnehmen, dass einfach die Offenheit, um jetzt mal das Wort Mindset zu benutzen, dass Mindset sich da langsam verändert, dass einfach für solche, wie gesagt, für solche Themen mehr Bereitschaft da ist und man da wirklich äh, merkt, dass das Brand sich da verändern und, und wirklich Gas geben. Also das ist schon toll. Und ich glaube, dass da dementsprechend auch gerade in der Modeindustrie in den nächsten Jahren ganz, ganz viel passieren wird.
0: Das wäre schön und ich drücke euch ganz, ganz fest die Daumen, dass ihr eine der ganz großen Player der Bekleidungsindustrie äh, für Blockchain werdet. Peter Lukas, die Stunde ist schon wieder rum, es ging rasend schnell, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich habe mich wieder sehr gut unterhalten, es war sehr kurzweilig. Ich hoffe, da draußen, wir konnten ein paar,
2: ein bisschen Licht ins Dunkel der Blockchain bringen. Ich habe wieder total viel gelernt heute. Und für mich ist das ja super spannend, immer aus diesem, aus diesem Perspektive von, wie müssen Organisationen sich verändern. Und dann nehme ich wieder ganz viel mit und habe tatsächlich diesen erhellenden Moment gehabt, dass dass Misstrauen gar nicht mehr notwendig ist, weil ich Strukturen habe, die sozusagen eine Kontrollinstanz sind. Also das finde ich total begeisternd, weil das ist ja eines der größten Themen überhaupt in Veränderungsprozessen. Super, danke dafür.
3: Ja, vielen Dank. Also ich fand es auch wieder sehr, sehr spannend, äh, auch hier, wie gesagt, Dorothee und Peter nochmal zuzuhören, äh, die sich, da, glaube ich, ganz gut die Bälle zugeschmissen haben. Ich fand es äh, super spannend, da auch, für mich noch ein bisschen was zu lernen. <lacht>
1: <lacht> Perfekt. Herzlichen Dank auch von meiner Seite aus. Ja. Ich mag solche Fragen. Jemand, der das immer ein bisschen challenged, die Technologie und auch weißt du, das zu hinterfragen, okay, warum sollten wir das überhaupt verwenden? Ist auch immer wichtig, sich noch nochmal klar zu werden. Ich werde mit der Frage ja auch jedes Mal konfrontiert. Warum wollt ja. ihr denn Blockchain machen?
0: Glaube ich sofort, ja. Gut, in diesem Sinne, danke an euch beiden. Tschüss da draußen. Bis zum nächsten Mal. Das war's schon wieder mit Provokant Rosarot. Corinna und Doro sagen Tschüss. Bis zum nächsten Mal.